1: Ein Plädoyer von James Cridland dem renommierten britischen Radiofutrologen für das Radio für die Gattung Audio beim Audiogipfel der Medientage München 2023. Ja, kann man noch eigentlich direkt so stehen lassen. Genau darum, um die Stärken und den Wert von Audio, aber auch die Frage, wie wir das erhalten, darum geht es in dieser Folge. Wie wirkt sich KI aus? Wohin geht die Podcast Reise? Wie erhalten und stärken wir die gesellschaftliche Relevanz von Radio? Wie entwickeln sich die Ausspielwege? Über all das sprechen wir. Und wir hören von Anja Rützel, bekannt geworden durch ihre TV-Kolumnen im Spiegel, warum man Verbrechen am Fernsehen unbedingt in einem Podcast besprechen sollte. Jetzt geht's los.
2: This is Media Now,
3: der Podcast der Medientage München.
1: Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge von This is Media Now. Für Audio läuft's. Den Eindruck hatte man im Laufe der vergangenen Jahre immer wieder. Das Wachstum bei Podcasts und Streaming, auch Radio hält sich konstant auf hohem Niveau. Für viele gehören Audioangebote selbstverständlich zum Alltag dazu. Auf der anderen Seite steht aber natürlich auch die wirtschaftlich schwierige Situation für viele private Anbieter und die angespannte Personalsituation in Teilen der Branche. Und es gibt noch weitere Herausforderungen, die unter anderem WDR-Programmdirektorin Andrea Schafarzig bei den Medientagen skizziert hat.
4: Ja, wir haben ja Spezialistinnen und Spezialisten für alles und wir müssen wirklich gucken, das ist echt die Herausforderung dass wir das weiter attraktiv halten und ich stimme übrigens nicht ganz zu, im jungen Segment sehen wir natürlich schon, dass es schwerer wird im Linearen. Ne? Mhm. Mhm. Also das ist sehr, äh, das muss man sehr differenziert betrachten, also ähm, auch was Hördauer angeht und der, der Markt, der differenziert sich aus, auf der einen Seite immer individueller, immer wieder spitzer ähm, und dazu brauchst du eine Distribution, damit die Leute das überhaupt noch finden. Und gleichzeitig dürfen wir auch nicht vergessen: Das Lineare müssen wir stark halten. Ich bin bei Critland. Es muss mutig sein, es muss herausstechen, es muss besonders sein und ähm, ja, den Leuten das Gefühl geben: Es ist ihre Lebenswirklichkeit, weil wir darüber so eine, also nur mal so, wir erreichen im, im WDR wirklich mit dem linearen Audio noch sieben Millionen Menschen jeden Tag, also über sieben Millionen Menschen. Das ist schon viel. Ne? Und selbst im jungen Segment sind es nicht mehr so ganz drei Millionen. Und ähm, das ist auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Mhm. Wir wollen ja die Menschen darüber auch zusammenbringen. Ne? Also es ist, auf der einen Seite differenziert es sich immer wieder aus. Und auf der anderen Seite müssen wir gucken, dass wir sie mit großen Lagerfeuer-Events, die Bundesliga am Wochenende. Von mir ist das ja zwei Weihnachtswunder, eine große Charity-Aktion und eben anderen Aktionen, die wir bestimmt auch alle machen, ähm, Menschen zusammenbringen, Gemeinschaft stiften, ähm, gleiche Werte vermitteln und so weiter. Also du hast ja gefragt, was machen wir?
5: Genau.
4: Wir versuchen ja, zu schauen, also wo können wir Kraft rausziehen, wo hilft auch AI? Mhm. Also ähm, bei, der, bei der Themenrecherche, bei der Unterstützung der Redaktion, damit sie wieder andere Sachen machen kann, nämlich stärker das Journalistische und anderes irgendwie von der Assistenz der AI machen lässt. Und wir versuchen alle, diese Bälle in der Luft zu halten und gleichzeitig Innovation zu haben. Es ist... Ähm, Wild, aber es ist auch eine sehr spannende Zeit.
1: Wild ist das, das kann man wohl so sagen. Wild, das dachte sich der ein oder andere diesen Sommer sicher auch, als die ersten vollautomatisierten Radiosender an den Start gebracht wurden, sei es Big GPT oder Absolut Radio AI. Über Zweiteres haben wir in diesem Podcast ausführlich schon in Folge 108 gesprochen, da gerne auch noch mal reinhören, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet. Mirko Dränger ist als Geschäftsführer von Antenne Deutschland zuständig für Absolut Radio. Die spannende Frage ist, wie reagieren denn eigentlich die HörerInnen auf die künstliche Intelligenz aus dem Radio? Die sprechen nicht mit uns, sondern sie teilen uns das in Zahlen mit. Und das ist eigentlich das, das Schöne daran. Und deshalb kam dann auch die Entscheidung, ihn tatsächlich über DAW zu distribuieren. Die Zugriffszahlen gehen hoch und wir hatten am Anfang natürlich einen relativen Hype durch die, durch die Presse. Mhm. Und dann sagt er das so ein bisschen ab und dann fing das aber an so gesund sich zu entwickeln und das hat uns schon eher gewundert mhm. Und ähm, was dann aber uns wirklich überzeugt hat, dass da was dran ist, ist, dass die Hördauer steigt mhm. Mhm. Und das heißt ja, der Sender wird gehört und weiter gehört und wieder gehört Und das hat uns dann dazu gebracht, dass wir gesagt haben, jetzt machen wir einen richtigen Radiosender draus Und distribuieren ihn jetzt erstmal auf, auf DHB Plus im Raum Braunschweig und ähm, das ist das Ergebnis ja, wie gesagt, wie das Ergebnis zustande kam, dazu gibt's es in Folge 108 mehr Details. Übrigens hat Andreas Schafazik beim WDR etwas andere Erfahrungen gemacht beim Experimentieren mit KI. Dort wurde vor einigen Jahren jetzt schon die Stimme von Steffi Neu geklont, einer sehr bekannten und beliebten Moderatorin in Nordrhein-Westfalen, falls sie jemand nicht kennen sollte. Das sei beim Publikum aber nicht so gut angekommen und das Experiment wurde beendet. Wäre sicher spannend zu sehen, wie das jetzt so wäre. In diesem Jahr wurde ja viel breiter über das Thema KI in der Gesellschaft gesprochen. Aber naja, das äh, nur am Rande an dieser Stelle. Ein weiterer skeptischer Blick auf künstliche Stimmen im Radio kam von Katrin Helmschrott, der Geschäftsführerin von BB Radio und Radio Teddy. Sie ist übrigens die am längsten amtierende Geschäftsführerin eines Radiosenders in Deutschland.
6: Also wir machen natürlich auch Wetter und Verkehr. Also diese Sachen machen wir auch in der Nacht mit KI. Das wird auch als KI angekündigt und das hört man auch mit Absicht. Und ich habe auch meine Probleme damit, wie die Kollegin, weil ich glaube einfach, dass diese KI-Stimmen im Unterbewussten kommt es beim Hörer an, dass es nicht echt ist. Mhm. Vielleicht nicht... Nicht sofort, und, aber ich glaube, dass es im Unterbewussten ankommt und das dann irritiert und äh, die Folge von Irritation ist ja immer dann auch eine Ablehnung. Und deswegen, ich stehe auf die normalen Radiostars, die man anfassen kann, die rausgehen können und äh, die die Menschen bewundern können und das äh, ist für mich das A und O. Bei vielen planerischen Dingen kann die KI natürlich die Hauptrolle übernehmen. Musikplanung, ähm, Werbedisposition, das sehe ich schon so und dass wir die Moderatoren entlasten können von vielen anderen Dingen, die mit Planung zu tun haben.
1: KI, das ist die eine große Diskussion in der Branche gerade. Die andere ist und bleibt die um die verschiedenen Ausspielwege. UKW ist weiter wichtigster Kanal, DAB Plus holt auf und online ist natürlich gerade in den jungen Zielgruppen wichtig. Für Dr. Nina Gerhardt, CEO von RTL Radio Deutschland, bleibt der Mix entscheidend, um möglichst viele HörerInnen auf den unterschiedlichen Kanälen zu erreichen.
7: Die ganze Radioverbreitung ist komplex geworden. Also wir müssen eben überall verfügbar sein. Und es ist ja in den letzten zehn Jahren wirklich einiges hinzugekommen an ähm, ja, Ausspielgeräten, an Plattformen, Devices. Wir haben jetzt die Smart Speaker, wir haben die Car-Entertainment-Plattformen, wir haben so viele unterschiedliche Geräte, natürlich jeder hat sein Radiogerät in der Tasche mit dem, mit dem Smartphone und ähm, da hilft es jetzt ja nicht nur eine App zu programmieren, sondern wir müssen ja auch gucken, wie finden uns unsere Nutzer, wie erreichen wir sie und das ist oft auch nicht auf unseren eigenen Plattformen, wenn wir jetzt über Online und über IP-Radio sprechen, sondern es ist auf Drittplattformen ähm, und wie finden wir sie da? Wie kommen wir da vor? Wie erhalten wir da Zugang? Also es ist schwieriger geworden. Und ich glaube, die, bei all dieser... Ähm, ja, Unterschiedlichkeit, wie wir an die Menschen herantreten. Ähm, wir haben natürlich noch den starken Digi äh, terrestrischen Radioempfang, der ähm, unsere Basis bildet, über OKW, zunehmend über DRW Plus und wir haben eben jetzt die stark, stärker werdende Online-Verbreitung über verschiedene Plattformen und wir versuchen da natürlich überall zu sein und ähm, wir aus RTL-Sicht, wir können da auf nichts verzichten, auch wenn das vielleicht im Endeffekt schwieriger wird und auch mehr Geld kostet, überall vertreten zu sein. Aber es ist unsere Finanzierungsbasis. Also wir finanzieren uns über unsere Reichweite. Und die Reichweite sorgt eben für unsere Monetarisierung. Und unser Ziel ist es, so viele Hörerinnen und Hörer wie möglich zu erreichen. Und das eben auf den verschiedensten Verbreitungswegen. Und UKW ist da, wir haben es gesehen, ein ganz, die Basis, also der meistgenutzte Verbreitungsweg und ähm, ja, also für uns ist es einfach die Finanzierungsbasis. Wir dürfen das nicht vernachlässigen und wir brauchen jeden einzelnen Hörer und jeden einzelnen Hörerin.
1: Der Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, Dr. Thorsten Schmiege, nimmt bei der Diskussion um eine mögliche UKW-Abschaltung die kleineren Sender in den Blick. Ich glaube, dieser,
2: dieser, dieser langsame Transformationsprozess ist vielleicht auch ein bisschen gefährlich, dass man halt langsame Entwicklungen vielleicht in den Auswirkungen mittel- und langfristig unterschätzt. Und dass man natürlich beim Radiomarkt schon auch langfristige Strategien braucht. Ne? Also, wenn man da jetzt äh, sich falsch aufstellt, dann, äh, ja, dann droht man natürlich so ein bisschen auch in, in dieser UKW-Kostenfalle äh, rein zu geraten. Und das ist tatsächlich für jetzt für Bayern gesprochen, ein, ein Sender, der im ländlichen Raum natürlich nicht die Reichweite hat, äh, andererseits aber sehr hohe UKW-Kosten, ist es irgendwann eine Abwägungsfrage, wie viel. Kosten, UKW-Kosten kann ich mir leisten und wie viel Reichweite hängt da noch dran? Ja? Und umgekehrt, wie sieht es sieht's bei db Plus und, und online aus? Das ist, glaube ich, so die Herausforderung, dass da ein, ein Sender, der jetzt, äh, ich sag mal, mit diesem Verhältnis umgehen muss, dass er viel schärfer schauen muss, was passt zu mir, auf, auf vielleicht auf welchem Social Media-Kanal, das ist auch so ein Thema. Muss ich auf allen Social Media Kanälen unterwegs sein oder muss ich mich eher auf das fokussieren, was zu meiner Hörerschaft, zu, zu meiner Zielgruppe auch? passt. Das ist, das wissen wir ja von von vielen äh, Social Media äh, Kanälen, die haben eine ganz unterschiedliche Altersstruktur. Und da muss ich dann als Sender schauen, äh, wo kann ich überhaupt äh, noch präsent sein
1: und wie viel äh, ja ist, ist mir das auch finanziell wert. Interessant bei dem Thema ist auch ein Blick in den neuen Koalitionsvertrag in Bayern, den CSU und Freie Wähler nach der Landtagswahl jetzt ausgehandelt haben. Da steht drin, dass es, Zitat, ein Abschalten von UKW erst geben wird, wenn die wirtschaftliche Tragfähigkeit der privaten Radiobranche dies zulässt. Zum Ausgleich soll die Digitalisierung des Hörfunks in Bayern weiterhin gefördert werden und dabei digitale Anbieter besonders unterstützt werden. Bis 2035 will die neue alte Koalition die UKW-Frequenzen verlängern. Wir kehren noch einmal zurück zum Thema KI. Denn das wird natürlich nicht nur für Radiostationen immer wichtiger. Auch die großen globalen Audioplayer treiben die Entwicklungen voran. Yves Brunschwiller ist Head of Sales Central Europe bei Spotify.
3: Ja, grundsätzlich ähm, ein... Ein Thema, was schon immer bei Spotify da war und wof, wofür wir auch bekannt sind, ist die Streaming Intelligence. Das ist ja mal so der Backbone, äh, wie Spotify funktioniert. Das heißt, wir wissen, es ist eine hohe Korrelation zwischen dem Fan, also dem Zuhörer und dessen, was er auch gerade tut. Mhm. Und das haben wir jetzt auch schon weitergetrieben. In den USA, Kanada und UK ist ja der AI-DJ schon gelauncht worden. Äh, der wird global ausgerollt und das genauso. Ne, ist eine, ein Mitarbeiter hat das ein gestimmt und jetzt mit künstlicher Intelligenz wird diese Stimme weiterverwendet und das ist eigentlich der kuratiert einem neue Playlisten mit, der, mit, dem, mit dem Wissen was man alles schon gehört hat wer man ist etc. Mhm. Aber er erweitert dann auch eben so dieses Musikgefühl in Fernsehen, wo das angelehnt ist an das was man eh schon kennt. Ja. Das heißt dadurch auch eben diese Musik nicht nur immer auf dieselbe Playlist zu gehen, sondern eben auch zu erweitern. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir jetzt gerade vor kurzem ähm, im Podcast-Bereich äh, mit ein paar englischsprachigen Podcasts Podcast äh, rum experimentiert und pilotiert, wie ist es, wie man mit KI englische Podcasts mit der Stimme des Podcasters auf Deutsch übersetzen kann, beispielsweise. Und ähm, da bin ich bei euch, das ist noch so ein bisschen gerade, weil es dieselbe Stimme ist, aber in einer anderen Sprache. Es äh, wurde dann auch so mit einem gewissen englischen Akzent noch gemacht. Das ist ganz, ganz lustig. Äh, spannend, aber ob wir schon so weit sind, das ist auch ein Experiment, also ähm, AI oder KI ist, ist wichtig für uns und wenn wir jetzt auch zurückkommen in, in Vertrieb, also einerseits für, für die Nutzer, aber auch im Vertrieb Markensicherheit nochmal festigen und besser, besser machen, also alles äh, dadurch, da, da hilft natürlich KI auch oder eben in der kreativen Entwicklung von äh, Anzeigen oder äh, von, von ganzen äh, Creatives ist, ist da natürlich auch sehr, sehr relevant. Ja.
1: Und wie sieht's aus mit KI im Podcast? Ich habe hier ja auch schon ein paar Mal mit meiner ja, geklonten Stimme sprechen lassen in dem Fall. Aber wie das generell zu bewerten ist, KI im Podcast, dazu hatte bei den Medientagen Alexander Kraftschik eine klare Haltung. Er ist Senior Vice President von 71 Audio. Wir sagen immer, man muss beim Content, beim Podcast ganz, ganz vorsichtig sein, weil Podcasts leben von Authentizität. Podcasts leben von Personenmarken und nicht von Formatmarken, wie das vielleicht im Radio der Fall ist. Und deshalb würden wir auch ganz klar davon abraten, jetzt, was weiß ich, unseren großen personenbetriebenen Podcast irgendwie der KI zu benutzen. Aber was wir gerade versuchen, man hört ja immer dieses lustige Wort, dass die KI halluzinieren kann. Und wir werden bald einen Podcast rausbringen wo wir mal wirklich die, die KI zum Halluzinieren bringen wollen. Also das wird ein Märchen-Podcast und da wird der Prompt dann sein, Genghis Khan fliegt mit Helene Fischer zum Mond und erleben Abenteuer. Und die KI erzählt uns das dann, was da alles passiert. Gesprochen von so einer schönen Märchenerzählerstimme. Und ähm, das ist natürlich einfach ein Experiment, aber da wollen wir einfach mal gucken, was die KI uns so her halluzinieren kann. Da darf man gespannt sein, denke ich. Generell ist nach wie vor viel los im Podcast-Bereich, auch wenn so manche Überschrift in den vergangenen Wochen ein bisschen suggeriert hat, dass die große Zeit der Podcasts schon vorbei sei, weil die Zahlen stagnieren. Luisa Abraham hat als Managing Director beim Full-Service-Network Lucian Podcast einen guten Überblick über den Markt und hat den Stand der Dinge bei den Medientagen eingeordnet. Spoiler, es lohnt sich ein genauer Blick.
8: Ja genau, es ist ja kein Geheimnis, der Markt ist super fragmentiert, es gibt äh, wirklich so ein paar High Roller, die super erfolgreich sind und da machen natürlich Host street kampagnen sehr viel Sinn, weil du wirklich hohe Schlagkraft hast, du hast ein hohes Inventar, jetzt hast du aber auch viele, viele Indie-Shows und das ist eben, das ist eigentlich das Herz der Podcast-Branche, all die Indie-Shows, die das schon ewig lange machen, die jetzt aber keine 100.000 ähm, Plays, Streams, Downloads, wie auch immer man das nennen möchte, pro Episode haben. Äh, das heißt, da gibt es sehr, sehr viel und das ist die Mehrheit der Shows. Wir bündeln die nach Zielgruppe, nach Themen, whatever. Das ist alles möglich über die Ad-Server heutzutage. Das ist ja auch keine Raketentechnik. Ähm, dann dadurch, das programmatic äh, Buchungen immer mehr werden und das den Kunden auch wirklich erleichtern, jetzt mal Podcasts auszutesten, weil es vorher für die wirklich so war. Ähm, ich muss erstmal den Vermarkt erfinden. Da muss ich erstmal rausfinden, wie funktioniert die Show, wer ist das, wie buche ich das jetzt. Da muss ich die Hostreads alle freigeben, da muss ich die korrigieren lassen. Das ist super aufwendig. Und wenn ich jetzt programmatisch über meine Agentur einbuchen kann, nach Zielgruppe, dann macht das natürlich möglich. Dass, ich glaube, ich weiß gar nicht, Alex hat das vorher gesagt, ähm, Alex Kravcik von der 7One, Macht es dann möglich, dass du dadurch eben, wenn du programmatisch einbuchst, auch die kleineren Shows buchen kannst. Und es ist jetzt nicht so, dass sie alle knietief im Geld stehen dadurch, aber immerhin monetarisieren die den Content und zwar von Anfang an. Und das ist natürlich super und das bringt uns natürlich auch bei Kunden auf dem Bildschirm, die den Podcast vorher nicht belegen wollten, weil denen das zu klein war, zu kleinteilig. Momentan, äh, wir sind noch kein Massenmedium, wir sind auf dem Weg, wenn das Inventar steigt, werden die Preise fallen und dann wird es attraktiver für die Kundinnen. Momentan müssen wir uns dem Vergleich mit dem Radio stellen und da, das ist auch kein Geheimnis, die TKP-Niveaus sind halt sehr, sehr, sehr viel tiefer als Podcast. Das heißt, Podcast ist wirklich kostenintensiv, das zu belegen, die Kundinnen können das teilweise noch gar nicht richtig greifen und dann bewegen die sich ungern auf dieses dünne Eis wenn das Inventar jetzt aber steigt mit den Nutzerzahlen und wir sind ja weiter auf dem Weg. Ne? Ja. Also es wird zwar immer gesagt, der Hype ist vorbei. Was man aber vergisst ist, wir hatten drei Jahre Corona mhm. und die haben dieses Medium einfach enorm geboostet. Diese drei Jahre muss man aber eigentlich rausnehmen, wenn man jetzt sagt, ihr habt verloren zum vergangenen Jahr. Mhm. Denn eigentlich müsste 2019 das Jahr sein, mit dem ja. wir es vergleichen. Und das wird ganz oft Stimmt. eben unter den Teppich gekehrt und das ärgert mich dann immer sehr, weil sich das anhört, als wenn Podcasting jetzt tot ist. Mhm. Mitnichten, so ist es nicht. Mhm. Und ich glaube... Äh, auch mit diesen fünf Folgen, wenn die fünf Folgen noch nachgehört werden, mhm. dann ist es eigentlich egal. Dann bra brauchen wir nur die fünf Folgen. Wenn die 10.000 Hörerinnen jeden Monat nochmal hören, kannst du die immer wieder monetarisieren. Also ist es eigentlich egal. Ja. Was wir aber allen Publishern und Podcastern sagen, die bei uns mit Konzepten vorsprechen, ist, bitte, es ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Du musst es auf lange Sicht sehen. Du kannst jetzt natürlich sechs Episoden raushauen und dann monatlich und dann hört man drei Monate nichts mehr. Aber am Ende hast du damit nichts gekonnt. Es muss langfristig geplant werden. Die Budgets müssen langfristig geplant werden.
1: Langfristig denken, nachhaltig denken, das ist wichtig für die Strategie, sieht auch Konstantin Seidenstücker so, CEO bei Studio Womens. Ja, wohl einem der Stars im deutschen Podcastmarkt. Dort
9: setzen sie nicht mehr nur auf den reinen Podcast allein. Also wir bezeichnen uns ja gerne auch immer als Audio-First statt Audio-Only. Äh, mittlerweile, werden jetzt in diesem Jahr die erste Verfilmung von einer unserer Shows, äh, Lubi, ein Polizist, stürzt ab ähm, und das ist ja genau das, wo wir auch schon immer hin wollten. Also wir haben eben immer gesagt, die Sachen, die wir machen, machen wir oder haben wir zumindest am Anfang auch für die Plattform gemacht, waren auch in diesem Auftragsgeschäft drin, haben uns aber Stück für Stück irgendwann rausgelöst, weil einfach die Wertschöpfungstiefe deutlich höher ist, wenn wir die Rechte halten können, zusammen mit den Hosts, mit denen wir diese Formate machen und ähm, das wird im nächsten Jahr auch insofern weitergehen, als dass wir das natürlich ähm, für die bestehenden Formate, das ist ja gerade gesagt, ähm, einfach noch verstärken und gucken, wo können wir es irgendwie ausbauen. Wir haben jetzt mit Tommy Schmidt gerade mit Copper TS den, glaube ich, größten Fußballpodcast gelauncht, den es gibt, der in kürzester Zeit sich da auch an die Spitze gesetzt hat, wo es sicherlich viele spannende Möglichkeiten auch zur Europameisterschaft gibt, mhm. ähm, das irgendwie zu erweitern. Wir haben äh, es mit Weird Crimes geschafft, einen unglaublich riesigen Instagram-Kanal aufzusetzen. Die beiden haben innerhalb eines Tages die Arena in Köln ausverkauft. Also es gibt ja mittlerweile bei Podcasts sehr viele Möglichkeiten, auch rundherum natürlich Geld zu verdienen und andererseits auch diese Marke aber zu stärken und irgendwie auch zu verbreitern. Ja. Was grundlegend sehr schön ist, weil ähm, man immer noch vielen Leuten natürlich auch erklären muss, was Podcast ist. Und äh, das gern, glaube ich, immer noch so als kleines, nischiges Medium ähm, angesehen wird. Und ähm, wenn wir beim Beispiel Weird Crimes mal bleiben und dieser ne, ausverkauften größten Märzwerkhalle in Deutschland, ja. da gibt es eine Handvoll deutscher MusikerInnen, die das, glaube ich, schaffen würden in der kurzen ja. Zeit. Was für ich Zeit, wo Podcast mittlerweile steht? Und dass es ähm, eben, das hat Luisa auch gesagt, auf dem besten Weg im Positiven in den Mainstream ist, und das ist ja erstmal eine sehr wünschenswerte Entwicklung und wir versuchen, so gut es geht mitzusurfen.
1: Welche Entwicklungen er generell auf dem Markt noch so beobachtet, das hat er uns auch noch erzählt.
9: Gleichzeitig ähm, sieht man ja vor allem auf Spotify zum Beispiel das Aufkommen von sehr vielen, ähm, ich nenne das jetzt mal Creator-Formaten. Äh, das ist dann meist eher in Richtung Gen Z. Es ist nicht ganz Gen Z, es ist schon so ein bisschen drüber noch, aber eigentlich genau darauf gepolt. Das sind TikToker in, YouTuber in, äh, Twitcher, you name it. Und ähm, die steigen unglaublich hoch ein, Reichweitenmäßig, weil sie natürlich diese ganzen Communities und diese ganzen Fans mitbringen. Mhm. So, das ist im Prinzip ähm, Promi A labert mit Promi B, nur verjüngt und teilweise mit Leuten, die auch ich nicht mal alle mehr auf dem Schirm habe. Ich glaube, das, das, das wird immer funktionieren, weil es immer Communities gibt, die folgen und mhm. die dann über Word to Mouth das Ganze dann doch so verbreiten, dass es irgendwie äh, ne, sich in die Breite zieht und dann noch funktioniert. Gleichzeitig ähm, gibt wird es immer noch einen Markt geben, für narrative Formate, so wenngleich natürlich die ganze Vermarktung deutlich schwieriger ist als wenn jetzt sage ich mal Sophie Passmann oder Klaashofer Umlauf die Werbung ja, anspricht, so das, ja. ist, das, ist, das, ist, das ist ein schwierigerer Fall. Da sehe ich natürlich aber zum Beispiel die Plattform oder auch die Öffentlich-Rechtlichen in der Pflicht, solche Formate halt zu finanzieren oder sich zu öffnen für Lizenzierungsmodelle, sich zu öffnen für Koproduktionsmodelle. Mhm. Ähm, wir haben das auch schon gemacht und ähm, machen das ja genau aus dem Grund, weil das muss irgendwo herkommen, das ist teuer, es ist unglaublich aufwendig. Aber ich glaube, wenn ja. diese Bereitschaft weiterhin da ist, werden wir da auch noch ähm, toll erzählte Geschichten weiterhin erleben. Und, ähm, bei allem anderen ähm, ist es, glaube ich, schwierig, eine Prediction fürs nächste Jahr zu treffen. Was wird jetzt das neue Genre oder was ist jetzt das Thema? Sicherlich in Richtung zu EM wird, glaube ich, Sport schon wichtiger werden. Ich finde, man ja. kriegt das jetzt schon mit, dass einfach so diese redaktionelle Platzierung von Fußball- und Sportpodcasts tatsächlich zunimmt. Und auch nochmal der Bezug zum Thema True Crime. Äh, natürlich äh, kann man dieses Gefühl, glaube ich, haben, na wieso... Das ist, da gibt es schon alles, das ist schon auserzählt. Wenn man sich aber zum Beispiel die ACMA-Zahlen anguckt vom September, die größten Formate mit Abstand sind True crime formate und die, die stehen teilweise weit, weit vor den Nachrichtenformaten, weit ja. ne, vor den ganzen Newsformaten. Mhm. Und irgendwen muss das ja scheinbar abholen und in wirklich riesigen, riesigen Zahlen, was ich selbst immer wieder spannend und auch überraschend finde. Mhm. Und es ist tatsächlich interessanterweise auch ein Genre, wo es beispielsweise woanders Podcasts gibt oder man ja auch ein bisschen davon gerade redet, dass es sich ein bisschen konsolidiert, so was glaube ich auch normal ist nach sehr vielen Jahren vom Wachstum. Aber True Crime Formate wachsen wirklich sehr stark, jedes Jahr immer noch.
1: Eine spannende Frage, die sich wie beim Radio auch beim Medium Podcast stellt, ist die nach der gesellschaftlichen Relevanz. Inwieweit kann das Medium auch einen demokratischen Wert haben? Das war natürlich eine Frage für den Head of Podcast, einer der journalistischen Instanzen in Deutschland. David Krause von der DPA.
5: Ja, definitiv. Ne? Also das war ja bei dem äh, Panel hier vor schon, was ihr besprochen habt, dass äh, Podcast an sich ja ein demokratisches Medium ist, weil ja. eben sich jeder und jede an der Diskussion beteiligen kann. Es braucht nicht viel, ja. Es mhm. braucht noch nicht mal zwei Mikrofone, also eigentlich kannst du das auch in dein iPhone quatschen und dann ja. ab geht's irgendwie. Mhm. Von daher ähm, finde ich vor allen Dingen besonders spannend. Ich finde, mittlerweile ist das eigentlich auch schon so ein Wort, was, man, was ich persönlich nicht mehr hören kann. Storytelling. Finde mhm. ich ein abscheulich Wort, weil natürlich ist jede Geschichte, die erzählt wird, hat irgendein Storytelling an sich, aber äh, so dass das Storytelling, jetzt die große Erfindung des Podcasts, ist natürlich völliger Quatsch, aber irgendwie äh, muss ich die Branche ja äh, verkaufen und ich denke, äh, ich habe jetzt gerade das Lederhosenkartell äh, fertig gehört äh, von mhm. Studio Bummins, Jahr und solche Geschichten, ich als äh, Berliner, der noch nie irgendwie äh, was mit dem Oktoberfest zu tun hat, nächstes mhm. Jahr gehe ich übrigens hin, ähm, fand das und das bedeutet ja auch so ein bisschen demokratiefähig dass ich quasi in Blasen reinschaue, in denen ich sonst nicht unterwegs bin. Ne? Das kann hart, das können harte Stoffe sein, das kann aber eben auch mhm. mal was Leichtes sein, wie eben Lederhosenkartell oder so, dass ich da reingucken kann. Das ist, glaube ich, das Besondere an der, an der Podcast-Welt.
1: Zu der Frage nach dem Podcast als gesellschaftlichen Kit, ob das möglich ist, ob, das, ob der Podcast dafür Potenzial hat. Hatte bei den Medientagen übrigens auch Anja Rützel etwas zu sagen.
10: Ich glaube das, glaub das auf jeden Fall. Also ich bin auch extrem dafür, den den Pathosanteil hochzufahren, ja. äh, wann immer möglich. Weil ich, also ich merke das, ich kann das nicht nur, ich behaupte es nicht nur, ich kann es sogar ein bisschen belegen. Weil ich gerade nach, also ich habe hier jedes Mal einen anderen Gast. Und die sind sehr, sehr unterschiedlich, ja. äh, mit sehr großer Spannweite. Äh, also ich kann schon spoilern, dass in der nächsten Folge wird Michaela Schäfer die große Busenherzeigerin des deutschen Privatfernsehens zu Gast sein und ich habe aber also und das von Louis Klamroth den Sprung liebe ich ja. und ähm, und die die Folgen auf die ich die meiste Resonanz krieg wo Leute mir schreiben und auch wirklich richtig viel schreiben sind ähm, Folgen in denen sich meine Gäste richtig einlassen und richtig aufmachen und sagen was sie richtig wild und wütend macht im Fernsehen, aber auch was sie sehr lieben also ich hatte neulich Ulrich Mattes zu ja. Gast der über seine Liebe überraschenderweise zu Let's Dance sehr geschwärmt hat mhm. und ganz berührend erzählt hat, was es in ihm auslöst. Und da waren die Leute mit angefasst und dachten, das hat so gut getan. Und so dieses, da ist nicht nur dran denken, dass Menschen echt nerven und wüten und böse sind, sondern auch ganz gefühlige ja. Viecher sind, wollte ich schon sagen. Aber halt so Wesen, wo man sagt, die kommen auch mal aus sich raus und mhm. also, ja, ist die Antwort auf jeden Fall.
1: Den meisten ist Anja Rützel sicher bekannt als Kolumnistin des Spiegel, für den sie genüsslich und wortgewandt Trash-TV-Formate seziert, für die sie ja so eine Art Hassliebe hat, würde ich sagen. Aber sie hat auch ihren eigenen Podcast, Verbrechen am Fernsehen, in dem sie mit wechselnden Gästen das Gleiche macht, halt nur auf der Audiospur. Bei den Medientagen hat sie eine Live-Aufzeichnung gemacht, zusammen mit Samira El-Oasil. Die Folge ist übrigens schon online, findet ihr in den Shownotes. Aber sie hat auch noch ganz grundsätzlich darüber gesprochen, was die Arbeit am Mikro für sie ausmacht und auch vom Schreiben unterscheidet.
10: Weil die ersten zwei Folgen habe ich mir Sachen zurechtgelegt und Sätze zurechtgelegt und habe überlegt, hm, das würde ich dann wahrscheinlich so und so formulieren und mir so ein paar Notizen gemacht und sowas alles, bis ich gemerkt habe, das funktioniert so nicht. Und jetzt würde ich sagen, meine Texte, wenn ich jetzt schreibe für für den Spiegel, meine Fernsehtexte, dann sind es ja dann kann man das ja sofort in Marmor meißeln. Also, das ist ja dann quasi fertig, da wird nicht mehr dran gerückt, unveränderbar. Und jetzt macht es mir total Spaß beim Podcast, im Gegenteil, die Leute richtig teilhaben zu lassen, wie diese Gedanken entstehen. Also, ich notiere mir so Szenen, über die ich reden möchte und finde es auch schön, wenn man das hört. Also, wenn ich jetzt nicht, wenn ich auch, wenn man Äs hört und Denkpausen ja. hört und dann sieht, ah, jetzt kommt sie weg, von oder? Höckchen auf dieses Stöckchen und ja, sowas. Das äh, ist, glaube ich, der große Vorteil, dass man mehr dabei ist, wie entstehen diese Dinge eigentlich.
1: Und zum Schluss die entscheidende Frage. Wovon braucht es denn mehr in der Podcast-Welt, Anja Rützel?
10: Ähm, also ich habe ja schon gerade kurz gesagt, ich belausche total gern Leute. Ins, Im Zug und sowas alles. Mhm. Und ich glaube, also ich würde auch, ich, ich, würde gar nicht sagen, es gibt zu viele Laber-Podcasts, aber es gibt zu viele Laber-Podcasts, bei denen sich die, bei denen die Leute nicht auch mal Leute im Zug belauschen, also die Podcast-Herren nicht gegendert in diesem Fall, und nicht sich abgleichen und können nicht richtig einordnen, wie interessant bin ich im Vergleich zu random Leuten im Zug. Und ich glaube, das muss man manchmal überprüfen, um zu sagen, bin, ist jetzt unser Gespräch interessanter, als wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer einfach nur zufällige Leute im, in, im öffentlichen Nahverkehr belauschen. Und da denke ich, manchmal müssen wir sich vielleicht ein bisschen selber prüfen. Also ich höre gern so gelabert zu, aber es ist oft einfach so, ich denke, ja, das kriege ich ja in jeder Bäckerei-Anstehkette in Berlin äh, interessanter.
1: Das war der Ritt durch die Audiowelt in dieser Folge unseres Podcasts. Vielen Dank an alle Speaker für die interessanten Einblicke und klugen Aussagen bei den Medientagen München 2023. Im Audio -Track, aber natürlich auch darüber hinaus. In der nächsten Folge werden wir uns dann mehr dem Bewegtbildsektor widmen und schauen, wie die Entwicklungen dort so sind. Bis dahin war es das von mir an dieser Stelle. Macht's gut, bleibt stabil und bis zum nächsten Mal.